0: 对我们来说非常诧异的，以为这个贾玲是一个啊很好营销事件啊，但是万万没想到，其实后面有更大的 BOSS 在等待着啊！来自韩寒导演《飞驰人生二》<音乐>。现实的八卦永远比你以为的更八卦，就更惊掉人眼球，真的很期待这部电影。哈喽，<音乐> Hello, 大家好，这里是你看人家，我们历时两周终于回归了。啊，过去的两周呢，我们这个经历了一些惨无人道的加班。年终岁末真的是太恐怖了，加班！我十八天没有过任何休息，你敢信任吗？你多少天？我我我敢信，因为我也在加班。你是这样这那、啊、陈指导呢？这最近有没有在加班
1: ？我一月份完全没有活，到二月初开始疯狂干活
0: ，还是太真的太可怕了。但是除去这些可怕的事情之外，对我来说。简直就是一个灭顶之灾，就是我没有十三星，我的十三星被取消了，这件事情真的让我有点难受，让我想起了前两天我们激烈的讨论的那部电影《年会不能停》，里面就有很多关于啊打工啊什么什么的，真的看了之后觉得打工人太惨。好，那其实说到这个要过年了嘛，然后我们几个马上也要叫各回各家返乡了。返乡之后呢，每年的大年初一都会有一个简直全国范围内的，就是很热烈的文化活动，就是去电影院观影。迎来非常隆重的春节档，是的。那其实距离春节档啊，还有不到两周的时间，马上就要拉开帷幕了。那每年呢，我们都会对这个春节档电影有一定的期待。那今年第一个跃入我眼帘的春节档电影，其实是贾玲导演的《热辣滚烫》。为什么呢？就是因为他减肥。对他有一些很，他瘦下来，瘦了一百斤这件、个、事情，就是拉滚烫最好的营销，因为所有人都想去看看贾玲现在到底变成什么样了，而且他目前为止，网上也没有曝出任何一张他减肥之后的这样的照片。他也是就就还是自导自演自演影片改编自安藤英主演的日本电影。《百元之恋》讲述一个胖女孩通过打拳找回自我、重启人生的励志故事。此前呢，这个我们刚才也提到了她瘦身一百斤的这个新闻传出啊，最大的看点。那该片还包括像雷佳音、张小斐、沙溢、赵海燕等等一些就是我们比较耳熟能详的喜剧明星，也能看
2: 出来，从这演员阵容还有这个营销宣传能看出来。贾玲对这部电影还是想要延续之前李焕英的传奇，对
0: ，希望她能够把延续延续李焕英的传奇。而李贾玲本身现在应该是内地票房女导演，不是内地是全球全球,全球票房最高,球最高的女导演，真嗯，宁姐牛牛牛啊！他现在的这个我们所谓的在预售时刻的这些里程碑时刻，他目前排名呢是二月份的预售总票房的季军。呃，我们他是季军，对他竟然是季军，就说明有连日。其他的两部电影，呃，比它更靠前。那让我们看看，那刚才一提说《热辣滚烫》，大家想看榜和预售榜，竟然它没有排到第一，是对我们来说非常诧异的，以为这个贾玲是一个啊很好营销事件啊。但是万万没想到，其实后面有更大的 BOSS 在等待着啊，以来自韩寒导演《的飞驰人生二》，呃、啊，也会在春节档强势上映。那《飞飞驰人生二》目前的是属于二月内地票房榜的 number one 啊，在没有上映的情况下，它就已经是 number one， 就说明它的预售票房非常之高，而且想看人数排名第一。那导演韩寒呢，在《飞驰人生二》中决定再圆他的赛车梦。二零一九年《飞驰人生》在春节档上映的时候，最终取得了超过十七亿的总票房。其实韩寒的这个电影之路要比他的一生宿敌、嗯嗯，小四，嗯、对，郭小关小四顺畅很多啊。他的这个电影的质量和和口碑啊，包括国民度啊，都还不错啊。从呃，飞驰人生到现在的飞驰人生二啊，继续沿用了像沈腾、尹正、张本玉、魏翔等原班人马，依旧讲述的是沈腾饰演的赛车手张弛率领车队奔赴巴音布鲁克拉力赛的故事啊，充满了这种韩式幽默，还有就是含糖量极高啊，大家非常非常期待沈腾的表演。嗯、那除了飞驰人生二，其实还有一些有一个我们期待已久的。呃，之前就说有上映的，你看我一提，李老师眼睛都放光。期待已久的由宁浩执导、刘德华独挑大梁的电影《红毯先生》先生，其中呢，刘德华在片中本色出演了香港天王巨星刘伟驰啊，讲述了他就是想通过主演一部农村题材拿奖，他亲力亲为，但是却赢。发了一系列这个令人哭笑不得的荒诞闹剧，啊、呃，宁浩继续发挥他的喜剧优势，应该是说为多年前两人合作的这个《疯狂的石头》续写一个新篇章。我真的很期待这个电影，对本
1: 身就很期待宁浩他的。导演的一个是的，刘
0: 伟驰这个名字也非常值得大家推敲。刘伟驰应该是集三位巨星于一身的，嗯、刘德华、梁朝伟、周星驰,周星驰三位天王巨星于一身。我看了一些关于他，就是。红毯先生自己在抖音上的营销，有一些电影片段的节选，说很多的红毯啊，包括颁奖啊，都是根据那些年香港真正的这种很抓马呀，娱乐圈的这些事情拼接而成的。感觉这种，呃，因为我经常听到说，说现实的八卦永远比你以为的更八卦，就更惊掉人眼球。真的很期待这部电影。那我也希望宁浩导演的这部电影能够真正的。啊、呃，怎么说呢？和他之前的像《疯狂石头》这些电影的品质相可以能够相提并论。这样的话，春节档也让我感觉有品位一点吧，<笑>和什么和一些传统的催泪啊什么什么的更有品位一点
2: 。红毯先生是不是从我记得是十。十一还是什么的时候移，一到一到春节了，对,对那他应该是对这个票房有所期待。期待，对嗯，就是《红毯
1: 先生》本身，宁浩他做这一种喜剧就别有一种风格，嗯、一种真实那种喜剧、嗯，我特喜欢他那《无人区》啊、嗯，对对对，就整个的那种、嗯，整个世界的那个构建，还有张老师说这种黑色幽默的感觉，让人感觉不是那种麻花式的那种喜剧
0: 。现在我。我们那时候也说年会不能停，也是非马花式的喜剧了。呃，我我们是不是更期待现在出现更多的非马花式的喜剧来？感觉这些年有点被就我们没有说马花不好的意思啊，有点过于单一了。那希望这个喜剧片的市场也更加的丰富一点嘛。那我们刚才说像《热辣滚烫》《飞驰人生》和《红毯先生》，当然贺岁档啊少不了的张艺谋导演、嗯，呃年年都见老谋子老当益壮啊。新片，呃，继《狙击手》《满江红》之后，张艺谋又再次写新作《第二十条》嗯，第三次了啊！连续三年，第三次陪伴观众欢度新春。影片片名取自《刑法》第二十条有关正当防卫的规定，讲述了这个普通人啊追求公平正义的故事。同为法律题材，让你想起了张艺谋的哪部电影？秋菊
2: 打官司是的
0: ，同为这种追求正义啊，也不知道第二十条能不能再现老毛子当年的这种光辉吧？嗯，尽管这些年我对他的电影品质产生了一些怀疑。
1: 对，值得一提是这个第二十条里面，老毛子有他自己的手段去吸引各种观众群体。嗯、第二十条里面提及了大量的明星演员。对。雷佳音、马丽、赵丽颖，还有那个张译、范伟、于和伟
0: ，是的，我看到他的演员片单，其实是他云集了近年来最出名的一批电视剧的演员，像高叶呀、啊、王骁啊，都是狂飙，还有像漫长的季节、人世间等等热门的影视。作品的主演都有在这部影片中出演。我看了目前呢，到网上的一些宣发，那很多这个第二十条的信用的宣发其实是，嗯，小赵赵丽颖她这个聋哑人的演出。啊、呃，我其实对赵丽颖的影，希望她的这个影视期之路期待值很高，因为我看了《风吹半夏》啊、呃，包括《知否》啊这种，我超爱看，看无数遍了。我是觉得，嗯、呃，赵丽颖的演技近年来在不断的提升，而且她不知道他是因为她自己的个人原因啊，是因为离婚了也好，还是，嗯，有一些其他的遇到贵人了也好，她的这个内涵要比同期的。啊，一小花,小花已经不能算小花了，大,花大中花吧中花，中花，他现在不能算小花了，呃、要、呃、强很多。希望这次小赵能够在张艺谋这部影片中大放异彩吧。我看了一些片段，觉得他演挺好的。对我看
2: 到宣传片段说，嗯、这个聋哑人的设定是他自己想的，不是导演说的是，是、呃、赵丽颖自己提出来的，就是还是比较有想法的一个演员
0: ，他一直都是想法。和。只是他，我感觉他是那种很很坚定，知情对知行有文化人啊。我在这捂着半天，我都不知道说什么，人家一下知行合一。对我是觉得赵丽颖一直都是这样的一个人，她很明确的知道自己想要什么，也知道怎么样去提高她的目前的这种状态，也很期待这部电影吧。但是我近年来对张艺谋的。各类新片都
2: 不抱有期望，对，尤其是
0: 《坚如磐石》之后，《坚如磐石》呃，因为像我讲一个好玩的事吧，就是我男朋友他呃那天在电视上点播了《坚如磐石》，他说我怎么不信？就网上说那么不好，我才不信呢，我一定要看。结果看完了之后，我第二天早上问他，他说什么玩意儿
2: <笑>？当时也是,是吧，就很多
0: 人感觉自己被骗了。我对
2: 我是看预告片的时候、嗯，我特别期待《坚如磐石》，结果看了之后就。打脸，而且我不相信那个是张艺
0: 谋拍的。我,我其实也很疑惑，因为，嗯、呃，作为这么知名的国际大导演，近两年来的作品频出啊，他是一直高度这种创作。那我拿我自己举例，我可能一年拍一部中期，我都这一年我都过不好，我都都不消停。我也不知道他自己是。是他是有一整个团队，一整个团队，但是呢那他的脑子也要每年都有一部新片，而且体量都都很大，每年的新片体量都不小，嗯、呃，都是很多演员，呃，不管是题材啊还是什么也好，都不是那种小而精的作品，都是那种比较大的，像《满江红》又是这种古装，又是很多的这种长镜头拍摄，我是感觉我很羡慕一个。七十三，岁的老人跟我爷差不多大，嗯、还能有如此旺盛精力，我都没有，我气血肯定不足。<笑>上
1: 班上的一切都可以归咎为上班上。而且张艺谋这，他是之前
0: 只做了一个
1: 金将。《三枪拍案惊奇》是一个喜剧片，对，其实都是
0: 正剧的、嗯。第二十条也是一个喜剧片。你们有看过《三枪拍案惊奇》吗？我看过，还是在影院看我也是，我我好像有印象，那是还在我们镇我们镇的那种少年宫的影院，<笑>当时还不是很清晰。对对,对，但是看的人特别多，尤其是东北，因为还有赵本山、小沈阳那年爆火的时候。还有倪妮,妮,妮,妮,妮,妮,妮，什么倪妮？闫<笑>妮儿，什么倪？我还跟你那儿倪妮，有闫妮儿。妮妮当时都说这个拍的烂，但是我前段时间已经看到一些人在为《三江叛军旗》反水。其实你后面观看，你拿现在的这些影片和当年《三江叛军旗》比起来，就像有人现在说英雄。什么无极、呃？你回头一看，人家也是有很高的艺术造诣的。翻案了这
2: ，对，
0: 我看到有人也在为《三枪派案惊奇》翻案。其实《三枪派案惊奇》改编的是一个非常出名的美国电影，是由科林兄弟的《雪迷宫》。对，<笑>我刚看到《三枪派案惊奇》的豆瓣评分竟然这么低，四点八分、就是。我才想起来，《三枪派案惊奇》应该是我到电影院看的第一部。头的片儿是吗？对，呃，因为我们小时候那个电影院就是要去。要去省城看，要去省城才有那种现代化电影院。除了那些小时候老师必须要求你去，你去那种文化宫看的，这个应该是我看的第一部，那时候就没看懂，呃，看的迷迷瞪瞪的。而且还有上镜呢，还喜剧部分的。其实,其实当时看这片
2: 儿，就是我我因为我小时候嘛，完全不知道讲的什么，从这些演员去的、嗯。当时看感觉是有一点惊悚的。其实张艺谋还是。能拍出来那种感觉，《雪迷宫》它本身也是怪怪的那种
0: 那种黑色幽默的感觉
2: 。
0: 那我们刚才说了，其实四部电影都属于春节档第一梯队的，就这第一梯队四部电影要争一个票房冠军的，嗯、要看他们四部电影哪部会扑街，哪部创造奇迹啊！我其实内心里。比较期待或者说我会去电影院看的应该是《红毯先生》，但是我应该不会再为老谋的电影再花钱了。我,我尤其是春节档那么贵，我他现在有点丧失了一个国民信任度了。啊、呃，像，呃，贾玲导演的这个《热辣滚烫》，我应该也不会去电影院看。原因其实很简单，因为我讨厌，嗯、呃，强塞式的抒情电影。呃，像《李焕英》，我就没有去看。我感觉《李焕英》是那种。让我哭而哭的电 影， 我内心不想在影院那么不体面。
1: 那李焕英是就我 妈， 我买了张票给我妈和我弟去 看， 弟是十三岁看的时候嘛。然后他就看了，我妈就在边上就很开心。嗯、她说她看到儿子在默默抹眼泪，嗯、她感觉很感动、嗯，她看懂了
0: 。所以其实像李焕英啊，包括像我觉得《热辣滚烫》应该也是这种类型的，它是属于一个照顾到。绝大多数观影观影群众的一部分，少部分影评人，或者说可能平时看的更多的文艺电影，或者是嗯所谓的看不太懂的那种电影，喜欢的那种看不太懂的，画引号的啊高端高端电影的人群，会觉得这个东西有点，嗯，对于他们来说不够得上。高级电影的那个标准，但是我们我们说，我现在说的都是带引号的啊，也不代表我自己的观点，我只是不想去电影院哭而已。但我是觉得李焕英她能够创造一个票房冠军，其实是一个好现象。那就是我我感觉就是
2: 凡是那种票房很高的电影，嗯、都是就绑架有一点点绑架对，有一点绑架
0: 观众情绪的那种。不不对，所以我就有点抗拒了，有点害怕这种绑架我情绪的。我是一个情绪不太稳定的人，我是伊恩。
1: FJ， 当时吴京的那个《战狼》嗯，我自己去看，我和我男朋友去看，再加上我和家人去看，一共看了三遍
0: 。有些电影是把你扔到那个环境里，你就是把你置身到那个黑暗之中，你一定会被他那个情绪影响、嗯。但是你回过头来，你没觉得他有什么啊？会有这样的电影啊？那有一些。我们说的所谓的真的经典电影是那种你看八百遍都觉得，哎呀，有更多的这种品味，这个样子。每看
2: 一遍就是常,常,常看常新
0: 嘛、嗯。那除了我们刚才说的这部四部第一梯队的喜剧，那还有对有没有熊出没《熊出没》？《熊出没》的第二梯队，嗯、对。但是他稳如泰山、哎、啊，说的就是熊《熊出没》稳、哎哎哎、如泰山，每年一部。其实那些年我小时候像《喜羊羊》的动画大电影也,也,也是稳如泰山，只不过现在看《喜羊羊》这批人现在已经长大了。
2: 喜羊羊很好看的，啊，是的、啊，我很爱喜
0: 羊羊，我给喜羊羊举大旗。他是他
2: 是,是后面不行，后面他的那个大电影就、嗯《对
0: 对对,对。嗯《熊出没》的这个 IP， 它属于第十部大电影了啊，主打是各种时空穿越和科幻元素啊。光头强、oh, 迎来了他人生最大的一个假设，就如果人生重启，你是否选择活在他人定义的成功里？突然电影上价值了，哦、看见没有？现在我们这种所谓给小孩看的这种动画电影都有点上价值了啊，对，它、嗯、不是那种低幼的。对对对，《熊出没》的这个 IP 呀，每年质量其实是稳步提升的。要不它为什么能连拍十年啊？有的时候我经常看到去年《猪你俩》的时候，有人家说说实在抢不到票，就去看《熊出没》，完了看哭了，说什么很好，就这种的话语。那我希望今年的这个《熊出没》，我们的所谓的每年稳定输出的动画电影，也能够保持它的质量。
1: 就经常看，出一部看一部，骂一部等一步骂一部等一部
0: 。<笑>那春节档其实还有一部与众不同的爱情片啊，其实很少爱情片放到春节档，但这部爱情片它与它不同的点在于啊是。一位比较出名导演韩延，他的生命三部曲的最终章前两部分别是《滚蛋吧肿瘤君》和《送你一朵小红花》啊，很出名的这两部电影，尤其是《滚蛋吧肿瘤君》，真的给我看得呜哭，因为白百,百合是我心中非常好的一个中国的小妞电影的代表人物，还有吴彦祖是，其实喜欢文章来啊，<笑>因为我我其其实对文章最大的印象是在少帅。你们有没有看过少帅那部电视剧？没有，但是我看的是雪豹啊、哦，战对
1: 抗战都是那
0: 种抗战。他那些年文章还有像白百,百合什么的，都基本上统治了我们这次所谓的九五后的电影电视剧的这个男女主。啊，所以对他们印象都很好，尤其是这个韩延导演的前两部影片质量都很高。呃、啊，送你一部小红花也是评价很,很不错的啊。那这部《我们一起摇太阳》是由彭昱畅和李庚希主演的。我看的抖音的一些宣传是，李庚希是一个尿毒症患者啊，嗯，很很很苦啊，走不动路，两个人感觉就是那种。嗯，有一类文学吧，出租屋文学，看起来就像是我虽然没钱，但是他会对用命疼老婆的那种人啊、呃，感觉彭昱畅就是这种的这个日外在形象、嗯。影片其实是改自一一个真实的纪实报道文章，讲述的是两个身患重症、性格迥异的年轻人踏上一段治愈之旅的故事。那这部电影让我想到了。
2: 一个，你想到了哪
0: 个？我想到那个《幸运里的错》，对，我也是。是你你有没有看过《幸运里的错》？外国片对、嗯，也是、嗯、也是这种两个身患重症的年轻人，其实相相似的，不光是《幸运里的错》。最近我还看到了一个，我忘记名字，也是那种帅哥美女，呃，但是都身患重症，就他们两个不能触碰对方，触碰对方就会死会死掉，呃，是因为自身的免疫系统疾病。他们俩谈恋爱就拿一根棍儿。其实相似题材的，我们说的欧美的爱情小感人的这种小呃小小故事吧，有做得非常优秀的。那我也期待这部有韩延导演的电影《爱情不同寻常的爱情片》，能够在春节档的厮杀中啊搏出一片天地。但是我其实有一点点
2: 担忧，因为它这个是个癌症，反正就是得病的片儿。就
0: 是在春节会不会有一点不太合适？如果他们俩没死的话，最后是个 happy,、oh, happy ending 还或许还好还。对，如果他们俩真的故事结局是一个不好的结局，我觉得像春节嘛，中国人都喜欢就是图个吉利，或许就会，呃，但也不一定。现在人们对于这种这种死个丁的观念，我觉得还……好
2: 。因为我记得以前好像春节档是也是韩寒导的那个刘昊然演的那
0: 个，你一顿死，那叫叫啥来着？叫啥？叫啥
2: 忘了那电影不是
0: 被骗了嘛、哦？大家都是什么诈骗电影？对,对，冲着沈
2: 腾去的、嗯，然后最后人都死了，很很。
0: 但是但是那个票房也不错啊。
2: 是吗？嗯，那我哦对，四海对,对四海啊、嗯，四海我是去看了
0: ，然
1: 后里面就觉得就是很小说，咔咔一顿死。但是这就,就，但主要还是剧情不行，是口碑。四海
0: 是因为它的剧情很颠、嗯，它是一个就是你不知所云的故事。我记得纯洁好像当时也陷入争议。嗯，对，他演的就是那种有点
1: ,有点傻白甜
2: 的那
0: 种。但纯洁的现在的这个，他好像演了个电视剧，那个电视剧叫《脱轨》，很好看、嗯。呃，跟林一演的俊男美女，他在他在那里面。纯姐绰姐到电视剧里面简直就是吊打。<笑>你看她那个演技，她真的美，你就一下能理解为什么要选择她去演电影。她真是电影脸，就吊打那种电视剧小花。
1: 韩延导演的一部叫《我爱你》，也是今年上映的一个开幕影片
0: 。我知道是惠英红和倪大红对老师演的，嗯，那个电影有七点分、嗯，评分也很高。嗯，两个相当于是后老伴在黄昏黄昏恋啊，挺美好的。另外，我们刚才说了一些，呃，除了《熊出没》之外，还有两部动画电影了，一部是《八戒之、就是、天蓬下界》和《黄皮天降财神猫》啊，这两部电影。想去看《天
1: 降财神猫》<笑>，我想去看《天降财
0: 神猫》<笑>，我想求求你看他用的这个黄皮，就是我们经常迷信用的那个貔貅嘛，呃，一直贪贪财呀、啊，然只吃不出这种呃黄皮。谈天降财神猫，哎、啊，去接接财神，可能这部电影初五没准会大爆，嗯嗯、大家都去接接财神,财神。嗯，那除了这个呢，我们还看到了一部有。恒发执导、吴镇宇、任达华主演的悬疑片《破绽、呃》讲述的是香港警方对恐怖组织的对决。但是目前发布的这个物料很少啊，感觉就是在春节档中有点被动。那其实近些近几个月，嗯，香港电影尤其是这种枪战啊，或者是和这些匪徒有关的，太多太太多，而且质量不高，评价又不好，可能会对观众造成一些影响。那以上呢，我们。呃，现就是探索了，呃，以上呢就是我们网罗了这个网络上关于春节档的一些电影的目前的宣发和他放出的物料，我们对此有一些期待，呃，希望大家能够过一个平平安安、快快乐乐的春节。如果有时间的话，可以去电影院支持你想要看的电影。你看人家提前祝愿大家春节,春节快乐，我们年后再见。拜拜。拜拜。